0: El comportamiento que tu en tu vida es un a reportar. Ese es otro tipo de fracaso. Tienes si ideas preconcebidas del medio. Más Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. <risa> Por sabes que o sea, atonas, <risa> a Hola, no amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fallas de Origen Podcast tengo mucho frío, estoy, estoy temblando, ya está siendo aquí en Monterrey y creo que no me va a ir nada bien con el frío, pero eh, también me gusta, o sea, siento que la Navidad y estas temporadas no es lo mismo sin frío, no sé, se sentiría raro que hiciera calor. Si eres nuevo te cuento súper rápido que es un proyecto en el cual reflexionamos sobre la adversidad a través del punto de vista estoico, que es una filosofía fundada por Zenón de Sitio en la Antigua Grecia y a todo eso lo traemos como también experiencias tanto personales como profesionales, un poco nada más como para darle ese pequeño toque eh, personal, por así decirlo de alguna manera. El episodio de hoy es especial porque cada año, bueno, desde que al menos desde que inicié este proyecto, que lleva ya casi dos años, me acabo de dar cuenta que estaba viendo al micrófono y no hacía la cámara. Eso se va a notar en YouTube, pero bueno, sorry por eso. Y les decía, este episodio es un episodio especial porque en la semana fue mi cumpleaños, el miércoles. Así que me di a la tarea también de hacer algo especial. Normalmente uso mis cumpleaños para romper una barrera o algo que me gustaría probar, me gustaría como empezar a aprender. Pero sobre todo si eso que quiero hacer tiene una barrera. El año pasado creo que fue un poco el cómo mejorar este podcast, cómo mejorar el contenido, cómo organizarme tal vez un poco con, con el tema de la creación de contenido. Creo que voy cerrando este año y me doy cuenta que no lo he hecho tan mal, creo que lo he hecho muy bien y me ha gustado sobre todo entender cómo, cómo funciona la evolución de este podcast y en lo que se está convirtiendo. Pero bueno, eso fue el año pasado y este año traía como que la espinita de iniciar ya como de una manera diferente en YouTube. A mí me gusta mucho editar, sobre todo me gusta contar en un video una historia y, y como que para este proyecto... Lo, lo quería hacer, pero como que algo me detenía, como que no sé, o sea, ha sido como también bien difícil un poco soltarme, eh, o sea, si tú me estás viendo ahorita y crees que como que esto ya lo tengo bien dominado, la verdad es que todavía desde el momento en el que me siento y prendo la cámara, a veces como que sigue este como temor, como que esta duda y estas voces como del síndrome del impostor y el autosabotaje que nunca se van a ir, pero que es esa parte de la resistencia, como dice Steven Pressfield, a la cual tenemos que hacerle frente todo los días del año. Entonces, eh, pues nada, es algo que ya me he acostumbrado, pero, pero me ha costado. Entonces, el irme a YouTube y estar como con la cámara así, como que grabar cosas diferentes que no sean nada más aquí como que en este back, sino tal vez contar una historia de una manera diferente en algunas otras ocasiones, en otros lugares, un poco de lo que es mi día a día, de qué manera aplico el estoicismo en, en mi vida práctica, en mi vida cotidiana. Eso fue lo que hice, esa fue la barrera que rompí este este cumpleaños y va a estar ahí en el canal de YouTube seguramente muy pronto en cuanto esté lo voy a compartir pero estén pendientes del canal ya no les voy a espolear nada más para que también eh, no no quiero como arruinar todo y tengo aquí un pastel que me mandaron mis amigos de la agencia y que no lo había abierto porque como que lo vi muy bonito y dije lo puedo aprovechar para el fin de semana grabar este episodio y prenderlo aquí. Y poner un deseo. La verdad es que estoy bastante agradecido con cada uno de ustedes que me escribe. Que me comentan. Que me felicitan por el contenido. Que me digan que no deje de crear porque se les hace muy bueno. Muchas gracias de verdad. Al final si esto crece es por ustedes. Por ti que te das el tiempo de verme y de escucharme. Y pues nada, quería aprovechar el momento. Porque siempre es bonito apagar un pastel y poner un deseo. Siempre hay como que esta tradición de poner el anillo. Este anillo... Como que se ha vuelto muy especial, porque llevo como unos tres años con él. Dos, más o menos. Yo que okay, ya tres. Y este anillo lo iba... Mi abuelo falleció en febrero y estuvimos en el rancho. Y estuve a punto como que, de al momento que lo estaban enterrando, de tirarlo ahí. Pero como que algo me dijo como que no, como que, que lo conservara. Y no sé, siento como que este anillo me ha acompañado en muchos momentos, en muchas adversidades. Y como que se ha vuelto muy muy especial, pero bueno, es como una tradición que hago. Así que el deseo que voy a pedir va a ser simplemente que la vida o que el universo me siga dando tiempo para hacer esto que realmente me está gustando bastante. Y sobre todo, agradecerte una vez más a ti por estar. Así que, gracias. Al rato lo probamos porque, no sé, es como un cupcake gigante, pero no sé, qué es, no sé de qué sea. Y como decía al principio, este episodio es básicamente una reflexión de... Lo que creo que me marcó más este año, algunos puntos que creo que me gustaría compartir para reforzar y para sobre todo como que hacer este ejercicio de recordármelo. El primer punto tiene que ver con mi llegada aquí a Monterrey. Cambié de ciudad, dejé todo. Marco Aurelio habla de lo tonto y demente que es seguir siendo la misma persona que siempre ha sido dejando que la vida te pase por encima. Y peor aún, cuando la vida que llevas ni siquiera te gusta. Se dice que la definición de la locura es hacer lo mismo repetidas veces buscando que el resultado sea diferente. Y creo que no hay nada más triste que una persona no quiera cambiar, que no está dispuesta a dar ese salto a la oscuridad y empezar de nuevo, quemar todas sus naves, quemar todos los barcos. No necesariamente tienes que cambiarte de lugar. Pero se puede dar incluso, o sea, en ese trabajo, ¿no? O sea, si no estás contento con esa vida, con ese trabajo, trata de buscar esa salida. Si no estás contento con tu vida en sí completa, trata de ver la forma que realmente te puedas forzar o al menos empujarte a que ese cambio se dé de manera drástica. Y, y creo que a mí, en lo personal, la falla de origen que, que puedo decir al respecto sobre este punto de cambiar de ciudad. Yo anteriormente estaba muy reacio de venirme a Monterrey. Con la agencia que llevo más de dos años trabajando, empecé desde la pandemia y empezamos remotamente. Entonces, en algún punto me acuerdo que sí me habían dicho que querían que me viniera para acá, pero para mí era algo como, ok, era como un mientras pasa la pandemia a ver qué sucede. Y la relación fue creciendo, me gustó bastante lo que estábamos creando juntos y, y llegó un punto en también en el que la propia pandemia pues hizo que muchas agencias cambiaran este sistema híbrido de el home office y, 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 el, y el ir a oficina, ¿no? Entonces la agencia en un punto me dijo, ¿sabes qué? Pues todo está bien, entonces podemos seguir un año más en home office. En ese momento yo estaba en Puebla y estamos a distancia, entonces parecía que no había problema. Pero entre todo esto, por un lado mi trabajo de cierta manera estaba bien, pero mi vida personal... Mi estilo de vida no estaba, no estaba ordenada. O sea, había un poco de causa ahí, si no es que mucho. Pero con terapia, con nuevos hábitos, con quitar hábitos, pues como todo poco a poco empezaba a tener sentido. Pero la realidad es que como que hasta que no di ese paso de, ¿sabes qué? Voy a quemar todas las naves porque literal dejé el departamento que tenía en México. vendí todas mis cosas. No me traje nada. Bueno, me traje este escritorio. Todo lo demás lo vendí todo o sea no dejé no me traje absolutamente nada y la reflexión que te puedo compartir ocho meses después de haber quemado esas naves por completo es que de verdad llegar a una ciudad nueva te pone en un chip diferente o sea conoces nuevas personas haces nuevos amigos el estilo de vida que también estabas buscando de cierta manera se empieza a dar de una mejor manera porque llegas a un lugar en donde no conoces nada por lo tanto vas a empezar a buscar esas cosas que normalmente te gustan y los hábitos malos que tienes ya no los vas, o sea, ya no están tan latentes ahí porque tal vez algo en el pasado o en aquella ciudad, algo te amarraba a esos hábitos y que no te daba tal vez la, la suficiente fuerza por eliminarlos. Entonces, si estás en un momento difícil de tu vida y tienes la posibilidad de cambiarte de ciudad, no lo dudes más. Te lo dice alguien que dudaba por completo y es una falla de origen que de verdad, o sea, estoy bastante... Feliz de que haya tomado esa decisión y también mi tía que de cierta manera también jugó un papel importante al momento como que también de empujarme y alentarme a que me viniera a vivir para acá, ocho meses después te puedo decir que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, si no es que hasta ahorita es la mejor, porque de verdad está, estoy muy muy feliz aquí y creo que también el hecho de cambiarte de ciudad al quemar todo tus naves, al quemar todos tus barcos, te motiva a crear nuevas cosas, te motiva a que realmente tal vez te conectes con eso que, que realmente quieres hacer, de esta parte de, de tener como nuestro propósito lo que realmente queremos hacer con con nuestra vida y creo que definitivamente cambiar de ciudad es una de las mejores cosas que puedes hacer. Creo que si me llegara a encontrar otra vez en un mismo lugar o en una misma situación así en donde no me hay, en donde sienta que mi vida le falta algo, creo que esa sería definitivamente una opción que tomaría, cambiarme de ciudad. El segundo punto es la rutina porque creo que el año pasado, como lo he dicho a lo largo de este año también, la rutina para mí es algo muy importante, es algo que los estoicos siempre aconsejaban tener, porque la rutina es la vía más rápida para la disciplina. Y creo que este año para mí la rutina me enseñó sobre todo a ser un poco más paciente, pero sobre todo a escuchar no solamente mi cuerpo, sino también como a escuchar eh, cómo va evolucionando los proyectos, las cosas que voy haciendo a través de, de estas acciones o las decisiones que iba tomando. Porque Picteto dice que todo hábito y capacidad se crea y crece por sus propias acciones correspondientes. Es decir, si quieres aprender a correr, tienes que correr. Si quieres aprender a meditar, tienes que meditar. Y si no quieres hacer algo, simplemente hazte el hábito de hacer lo contrario. Porque no puedes mejorar al azar. Tienes que tener un plan. No creas ni tomas grandes decisiones por accidente. Lo haces por definición y por constancia. Si quieres hacer algo, si quieres crear algo, conviértelo en un hábito y llévalo a una rutina. La rutina va a ser esa vía que te permita integrar ese hábito de una mejor manera. Reflexión número tres, no seas esclavo de tu agenda. Esto fue una de las más grandes lecciones que aprendí este año, porque entre más trataba de ponerle horas a todo, menos libre me sentía. O sea, para que te des una idea, le dije poner horas hasta cuando salí a caminar con, con mi perro. Y la consecuencia de eso fue que sentía una cárcel de mi propio sistema. Y eso hacía que la resistencia estuviera más fácil porque estaba tan abrumado, como medio estresado también de que ya se me estaba yendo una hora. Si fui al súper y solamente tenía una hora y por algo me detuve en el tráfico o algo y ya, tenía, ya me estaba pasando la siguiente hora de la siguiente actividad que necesitaba hacer, pues me empezaba como a ¡Chin! Ya no, ya, no, ya no hice esto. Y entonces eso hizo que no me sintiera libre. Y creo que las personas, entre más ocupados queramos estar en nuestra agenda, así de que Nada más tengo media hora y en esta media hora te puedo atender una llamada. O nada más tengo tal. Siento que, que eso es, eso, o sea, siento que eso se convierte a que realmente no tengas libertad. Que eres un esclavo. Ahora, no por eso quiere decir que mi agenda se convirtió ya como en un... Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Me ayuda mucho la rutina, sí. Pero mi rutina, lo que hago es que la rutina ahora está convertida en hábitos. O sea, la rutina responde a los hábitos. Los hábitos que no muevo en el día son meditar leer, escribir y hacer ejercicio esos cuatro siempre están entonces lo que hace la rutina es que normalmente son en la mañana, pero si por algo los, los cuatro no los puedo hacer en la mañana los cambio algunos dos por la noche dos por la mañana, pero sí trato que esos cuatro siempre estén en, en mi día, o sea, no, no hay manera que no haga esos cuatro y algo que, que noté al momento de hacer esto es que la agenda, en lugar ya no, o sea, ya no agendaba así de que ah, 20 minutos para caminar con Nico 15 minutos para llamar a, a mi hermano. Lo que hago ahora es que mi agenda está dividida en dos módulos y mis hábitos. O sea, que son esos cuatro hábitos, ¿no? Entonces, los módulos que tengo son eh, para el trabajo y para las comidas. Esos cuatro hábitos se mueven alrededor de esos cuatro módulos y también es mucha la flexibilidad que ya tengo con la agenda. Entonces creo que este año la verdad es que sigo teniendo una agenda, sigo llevando el control, pero ahora no solamente es ser flexible, sino también es no sentirte preso de tu propio sistema, porque al final las consecuencias es totalmente lo contrario a organizarte y llevar una agenda. Reflexión número 4. Cultiva las buenas amistades. Los estoicos están a favor de la amistad por el hecho de que es buena, no porque sea útil. Seneca dice, si tienes un amigo en quien no confíes tanto como en ti mismo o te engañas profundamente o no conoces la fuerza de la verdadera amistad. Reflexiona sobre tus amigos que te rodean, quién te ayuda a crecer o quién te detiene y a estos últimos déjalos ir. Y a los primeros esfuérzate mucho más para mantenerlos. Esta parte de los amigos, para mí creo que estos dos últimos meses han sido como una parte importante porque, porque la verdad es que también dentro de todo ese ecosistema que tengo como mi estilo de vida, no suelo ir o concurrir lugares en donde pueda generarse este nueva, conocer nuevas personas o hacer nuevos amigos, pero cuando conecto con alguien, como que sí valoro mucho esa amistad y sí me esfuerzo por mantener esa relación porque Creo que una verdadera amistad es cuando, o sea, te sientes cuando hay un clic y, y sobre todo cuando es real, es honesta. Y también ser bien honesto con aquellas personas que están alrededor de ti que, y que la verdad es que, o sea, son más compas que amigos y simplemente están ahí por algo, pero realmente no hay una construcción en su relación que se pueda dar como una verdadera amistad. Esas personas no es como que, te diría que las eches de tu vida, pero simplemente más más bien obsérvalas y eso sí, creo que no les dediques el tiempo que tú no te dedicarías a ti mismo porque pues mejor dedícalo con quien realmente merece la pena y merece que le dediques ese tiempo así como esa persona también te lo dedica a ti. Entonces creo que cultivar una buena amistad así sea en este año que hayas encontrado una persona creo que vale la pena esa persona por sobre todos los 10, 15 amigos que te puedas encontrar en cualquier reunión en cualquier peda, etcétera. La quinta reflexión es algo que me costó poner en esta lista porque es algo que normalmente no seguía y es el tema de hacer un proyecto a la vez. Este año, la verdad es que traté y me esforcé por tener varias cosas abiertas dentro de la música, eh, del propio podcast, mi trabajo y, y la verdad es que no digo que no logré hacerlas, o sea, creo que sí llegué, o sea, estoy cerrando el año de una manera que creo que superé el año anterior, pero creo que me agoté demasiado en el camino al momento de querer, de tener abiertos todas estas ventanas. Creo que ahorita sí puedo decir como, ok, si voy a hacer esto, primero voy a hacer esto y después voy a abrir esta otra puerta. Y hace poco estaba hablando con una persona de las nuevas cosas que quería hacer para el siguiente año dentro de este proyecto del podcast y literal, su cachetada con un guante blanco fue... Ok, está súper bien. Creo que lo puedes lograr. Pero necesitas cerrar esto. Necesitas terminar esto. Entonces, como que... No, no creo que no me haya dado cuenta de eso. Es simplemente que creo que... He tenido esta idea de que si no abro ventanas... Como que me siento un poco... Como, como que estancado. Pero creo que realmente aquí... El aprendizaje es terminarlas. Terminarlas al 100% y dejarlas ir... Y solamente verlas, verlas que, cómo evolucionan una vez terminada, pero, pero creo que me estaba quedando entre un 90-95% de las cosas y realmente como que no, no las quería soltar ni dejar ir y por eso no las estaba terminando. Entonces creo que esa es una de las reflexiones que como que me dolió aceptar porque... No soy una persona que nada más haga una cosa. Siempre estoy haciendo muchas cosas, pero creo que en cuestión de proyectos grandes, en, en ideas que requieran mucho tiempo, que requieran mucho más trabajo, que requieran mucho más atención y esfuerzo, creo que lo que el siguiente año voy a hacer es uno a la vez. El siguiente punto es comparte lo mínimo y esto viene también, obvio, al tema personal. Creo que este año me di cuenta que entre menos decía, menos preocupado estaba, ni tampoco... Eh, como que sentía presión y por eso decía Zenón, que por algo tenemos dos oídos y una boca para escuchar más y decir menos. Creo que entre menos digas de las cosas que vas a hacer, entre menos digas las cosas que quieres hacer y realmente centrarte en el trabajo, centrarte en el proceso de esa propia creación, va a ser mucho más satisfactorio para ti, pero también creo que al momento de llegar a ese resultado sabe mucho mejor. Porque también siento que al momento de decirlo, de compartirlo, siento que se, se ensucia un poco de energía. No sé por qué. Siento que es mejor que las propias acciones, tus propias decisiones hablen por sí solas y los resultados ya, o el momento, ya lo podrás compartir una vez ejecutado todo eso. Pero bueno, al menos creo que ese fue el sentir que me dio este año. El hecho de estar como compartiendo Cierta información con algunas personas. No digo que tampoco ya no lo hagas y te vuelvas como un ermitaño de no decir nada absolutamente a nadie de lo que estás haciendo, ni lo que. Porque también es padre compartirlo y también es padre, obviamente, recibir feedback, porque también de eso se aprende. Pero creo que tienes que ser muy selectivo con las personas con las que vayas a compartir esta información, pero también de eso se aprende. La penúltima reflexión es: toma distancia y cuestiona. Todo. Ya lo dice Sócrates que una vida no analizada no merece ser vivida, así que lo que te recomiendo y lo que me diría a mí mismo para el siguiente año es que sigas tomando distancia, ya sea en, al momento de meditar, al momento de sentarte y escribir. Este distanciamiento que haces de, con tus propios pensamientos de encarar lo que estás viviendo, la adversidad por la que estás pasando, hace que de cierta manera también tu inconsciente juegue y, y por tanto encuentren soluciones que tal vez no estabas viendo o simplemente hagas como este ejercicio para también agradecer todo lo que tienes. Creo que este hábito de escribir es el que me ha permitido hacer este distanciamiento conmigo mismo y ver no solamente los errores, sino también lo que he crecido, las cosas que tengo alrededor, las personas que quiero. Creo que le da mucho más valor a todo eso y cuestionarlo te va a ayudar a mejorar en el proceso. Porque cuestionar por qué está esta persona aquí en mi vida, cuestionar por qué ahora quiero hacer esto, cuestionar por qué este hábito me está frenando o por qué este hábito está cambiando, cuestionarlo todo te va a permitir que el siguiente año o que en un periodo corto de tiempo puedas hacer un cambio y con eso seguir mejorando. Por último, y por último quería terminar con una reflexión sobre estos dos conceptos que tienen los estoicos de Amor Fati y el Memento Mori. Amor Fati para mí fue este año fue un gran aliado porque porque pasé por dos o tres situaciones en las que creo que tener este mindset me permitió justo ver la forma de salir de ese momento y de aceptarlo, ¿no? De aceptar como 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 pasó. Y darle vuelta y no solo eso, sino también verla como una oportunidad. Pero sobre todo Memento Mori para mí ha sido como esta sombra que me permite disfrutar realmente ciertos momentos. Ya sea que esté con una persona, ya sea que esté con, con mi perro caminando, que esté escalando, que vea el último atardecer, que vea el amanecer, que, esté, que haya hecho este episodio de mi cumpleaños. Creo que para mí eso es como recordarme que algún día voy a morir reflexionar sobre esta parte que es cierto no somos eternos pero la manera en que conectamos con las cosas que hacemos la manera en que amamos la manera en que contribuimos a que nuestro mundo sea un poco mejor lo podemos hacer diario con una o dos acciones pero sobre todo hacerlo de una manera consciente y memento mori es eso recuerda que algún día vas a morir Marco Aurelio dice deja que eso determine cómo piensas lo que haces y lo que dices si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte al canal. En Spotify también o en Apple Podcast te invito a calificar el podcast porque así nos ayudaría a crecer este proyecto. Esta semana recuerda estar bien pendiente de YouTube porque hay un video muy especial que lo hice con mucho cariño y espero que les guste. Gracias, que tengas una gran semana, nos vemos y escuchamos la próxima.